0: Boa noite, boa noite, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live da Maratona 8MN, esse projeto que está acontecendo todo dia, às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, trazendo, né, promovendo mais bem-estar, mais relaxamento, trazendo uma qualidade de vida maior para a sua vida fazendo você ter um novo olhar sobre a sua vida, mostrando para você que existe um caminho que vai te libertar de todo sofrimento. E para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Reis, eu sou terapeuta, instrutor de meditação e espiritualista por natureza, e eu tô nessa caminhada aí do autoconhecimento há mais de 24 anos, ah, tentando fazer o meu desenvolvimento pessoal e trilhando o caminho da minha missão de vida e há mais ou menos uns 10, 7 anos atrás eu comecei a ensinar as pessoas que estavam me procurando por ajuda a um caminho, um caminho que me libertou e eu comecei a ensinar essas pessoas esse caminho e elas foram se libertando também de todo o sofrimento e hoje eu queria trazer um tema muito importante, muito pertinente pra gente né? primeiro eu quero saber um negócio aí de vocês quem já viu a programação toda dessa semana? Você viu que eu postei lá uma programação inteira dessa semana, de todas as lives que vai acontecer durante essa semana inteira né tá lá o post eu acho que tá no Instagram, tá no Facebook eu queria saber aí quem viu eu sei que algumas pessoas que estão aí já viram. Então quem viu me dá um joinha aí, que eu quero saber quem, quem viu, quem conseguiu ver, né? quem está acompanhando isso daí. Ah, legal, legal. Isso aí. Então, eu coloquei mais para é, vocês conseguirem se orientar melhor e saber o que, que cada live vai ter, qual o tema que a gente vai discutir essa semana em todas as lives, né, para ficar de uma forma mais organizada e você perceber que apesar de não ser um passo a passo, é, a gente vai caminhar por todos esses processos e trabalhar bastante coisa, porque como eu falei na live da Triade Sagrada, eu quero levar vocês até um lugar que você comece a estabelecer de uma vez por todas a sua conexão interior na sua vida. Isso vai te trazer muitos benefícios. Então hoje eu precisava trazer é, esse tema, né, que é aprenda a confiar no seu processo. Que processo é esse, Fabrício? É processo judicial? Não, não é processo judicial. É o teu processo, né? a sua jornada do autoconhecimento. Porque uma das coisas que eu aprendi em toda a minha jornada é que a gente se auto-sabota quando a gente está muito perto de conquistar aquilo que a gente almeja. Quando a gente está perto de conquistar aquilo que a gente almeja, a gente arruma justificativas para fugir e por que isso? porque a gente não confia no processo do autoconhecimento porque a gente acha que isso não vai trazer nenhum benefício para nossa vida e o maior erro que a gente comete durante a nossa caminhada é exatamente essa, essa negligência com o nosso processo de autoconhecimento porque o que mais impede a gente de evoluir né, e bloqueia a nossa vida é exatamente a falta de confiança no nosso processo de autoconhecimento e é super normal acontecer isso porque geralmente a gente vai a gente entra no nosso processo de autoconhecimento, Através de uma terapia, através uh, de alguma coisa impactante que levou a gente a uma doença, a um acidente grave, a um trauma, alguma coisa que mexeu com a gente e, e impactou profundamente. E aí a gente sempre vai buscar a resposta fora. Né? E é muito normal, quando atendia algumas pessoas no consultório, fazendo alguns algumas terapias, terapia de regressão terapias energéticas, psicoterapia também é, era muito normal ah, em determinado momento a pessoa desistir do processo é super normal isso e eu ficava, cara, por que né? Por que, que a pessoa está desistindo do processo? tá faltando alguma coisa e aí eu via que essas pessoas que desistiam do processo elas estavam em busca da pílula mágica elas estavam em busca da pílula que ia salvar a vida delas então quando eu levava elas até um estado de paz de serenidade elas paravam ali porque para elas estava bom o sofrimento dela tinha acabado não tinha o um porquê de ir adiante e aí passavam alguns meses, lógico, ela não mudou nenhuma atitude, nenhum comportamento, nenhuma postura, nenhum hábito. O que, que acontecia? Voltava. Voltava. E aí eu falava, ué, mas você abandonou, né? Abandonou o processo. Quando a gente abandona o processo, a gente volta para o status padrão anterior. Qual era o seu status padrão anterior? Sofrimento. Então você vai voltar... Para algum sofrimento, não tem jeito. A não ser que você estabeleça a paz interior na sua vida por um longo período e ela vai começar a se tornar o seu status padrão anterior. E aí não tem como você voltar para o sofrimento, porque como ela se tornou o seu status padrão anterior, você vai sempre estar voltando para a paz interior. E eu comecei a, a, quando a pessoa voltava, eu falava, Ó, agora eu só, só te atendo se você se comprometer com você mesmo, porque eu tô comprometido com você. Eu tô comprometido a te tirar disso. A gente já saiu disso uma vez. E por que que você tá voltando? Por que que você tá insistindo em voltar pra esse sofrimento? E aí eu comecei a compreender que ao fato da gente não confiar no nosso processo é o fator ah, primordial assim que leva a gente ao sofrimento extremo. E quando a gente percebe que o processo ele é a nossa cura é feita por nós, que a nossa cura depende de nós, a coisa começa a mudar de figura. Porque eu paro de querer buscar a solução da minha vida lá fora. E eu falo, ah, interessante. Então, essa o que me causa essa dor, eu consigo resolver fazendo essa prática, fazendo essa reflexão, fazendo essa meditação, usando essa ferramenta aqui. Ah, interessante. E aí as coisas começam a ficar mais claras na, na nossa mente. Né? Porque a gente passa a falar, pô, legal, se eu tenho essas, uh, esse conjunto de ferramentas, esse conjunto de coisas que me tiram do sofrimento, eu vou começar a usar elas mais vezes. Começo a usar mais vezes. E quanto mais a gente usa, mais habilidade a gente ganha. Quanto mais habilidade, mais know-how a gente tem em usar determinada ferramenta, mais fácil fica a nossa jornada. Mais fácil fica a nossa caminhada. E a gente passa a não sofrer mais, porque a gente sabe como lidar com cada um dos sofrimentos que aparecem na gente. Né? Mas existem sete, é, sete, sete principais erros que a gente comete e que bloqueiam a nossa vida, que fazem a gente estagnar em algum ponto e faz a gente não seguir o nosso processo de autoconhecimento, a gente não se ah, ah, de alguma forma se integrar à nossa luz. E o primeiro erro que a gente comete ah, é um é um dos erros mais básicos, né? É quando a gente fala assim: isso daí não serve para mim não. Isso daí não serve. É, uma, é o que a gente chama de crenças limitantes. Né? Uma das primeiras crenças limitantes que vem para a gente é isso não serve para mim. Mas como não serve? Você nem experimentou? Você nem experimentou para ver. Você nem deu oportunidade da ferramenta ser apresentada para você e você utilizar aquela ferramenta para saber se serve ou não. E é muito engraçado, tem, tem meu aluno Felipe. Que ele teve um problema no coração. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Tem lá no podcast no meu, no meu canal do YouTube. E ele teve um problema do coração. E quando ele foi pro médico, o médico falou. Ó, oh, a gente vai fazer uh, um tratamento, mas... Operou ele, tá tudo bem com ele, e falou, ó, você agora precisa fazer duas coisas na sua vida. A primeira é você fazer alguma atividade física, você não pode mais ser sedentário. Você vai ter que voltar a fazer uma atividade física. Aí ele, beleza, atividade física eu faço, eu jogo meu basquete, gosto de jogar, vou fazer um crossfit, alguma coisa desse tipo, ele ótimo. E a outra coisa é que você é uma pessoa muito ansiosa, você coloca press muita pressão em cima de você, então você precisa uh, achar algo que te dê um escape, que te coloque no eixo de novo, que te centre. E eu posso sugerir para você duas coisas. A primeira coisa é yoga. E a segunda coisa é meditação. E ele falou... Puta, ioga, cara, eu não vou fazer porque é, tem que ficar naquelas posições, não sei o quê. Eu já fiz e não me adaptei. Meditação nunca fiz. Pô, quem... quem vou, vou, vou pesquisar melhor. E aí ele me ligou. Me ligou não, me mandou mensagem falando, cara, é, eu sei que você medita, você conhece alguém que... Pode me ensinar a meditar, que, que é professor de meditação? Eu falei, uai, lógico, eu te ensino a meditar. <risos> e aí a gente começou a, a trabalhar né, os aspectos dele. Era engraçado que ele falou, depois da primeira aula ele falou, cara, é muito louco isso, porque eu não imaginava isso. Eu tô me sentindo tão bem que não dá vontade de sair. Eu não vou embora, não. Eu vou ficar aqui. tô me sentindo tão bem. Eu não achava que isso era possível, cara. E aí a gente foi trabalhando até que... Em... Acho que três, quatro, cinco meses ele já... Já tinha evoluído o suficiente pra seguir o caminho dele com as suas próprias pernas, né? E é engraçado... Porque... Se ele se colocasse naquele momento numa posição de negação... Ah, isso não serve pra mim, não vou... Ele nem, nem se dá o direito de experimentar. Porque geralmente, quando uma ferramenta é apresentada pra gente... A gente já tem um, um conceito pré-estabelecido daquilo. Então, por exemplo... Você tá num sofrimento, você tá se sentindo perdido, angustiado... A primeira coisa que alguém fala, principalmente da nossa família, né... É... Vamos comigo ali, na, ou na igreja, ou no centro religioso, vem, vem comigo. E aí você fala, não, não, eu não compartilho dessa fé que você tem. Eu não quero, me deixa sozinho. Aí tem alguém que fala, ó, tem uma terapia legal, por que você não vai lá? Não, não, terapia, isso não serve para mim, não. E aí você vai dando justificativo, você não se dá a chance de experimentar. Ou, quando você se dá a chance de experimentar, você não está ali entregue ao processo. E aí, quando a gente não está entregue ao processo, lógico que o processo não vai acontecer. Porque a gente já está bloqueando ele. Antes dele começar, eu tenho pena do, do terapeuta que está tratando uma pessoa dessa. Que ela está ali contra a vontade dela, mas ao mesmo tempo ela quer se ajudar. Mas ela não sabe se entregar ao processo. E aí, o terapeuta tem que fazer toda uma habilidade... Para convencer aquela pessoa a entrar num processo de autoconhecimento dela. A segunda coisa que a gente mais erra né, é que a gente fala assim, ah eu não tenho tempo para isso. Não, minha agenda é lotada. Ixi, meu dia tinha que ter 72 horas para conseguir fazer tudo que eu tenho tempo. Eu não tenho tempo para almoçar, como é que eu vou parar para sentar numa cadeira de um psicólogo para fazer uma terapia e ficar lá recebendo energia, cara? Eu não tenho tempo para isso não. Não tem uma outra coisa, um alguma coisa que a gente tome ou alguma coisa que sane esse negócio de uma vez por todas, tipo, tomou, passou e pronto? É, não existe. Não existe quase não existe isso no em remédio, quanto mais no processo de autoconhecimento, quando você está querendo tratar emoções que são coisas abstratas. E o terceiro o, o terceiro o terceiro erro que a gente mais comete assim e que levam a gente a não confiar no nosso processo de autoconhecimento, não se integrar e entregar a ele é é aquela coisa que a gente sempre fala. A culpa não é minha das coisas que estão tá dando errado. Eu não tenho culpa. Se as coisas estão dando errado, estão dando errado porque a vida é assim. Eu não tenho culpa de nada disso. E aí você fala, ué, mas como não tem culpa? Alguém te obriga a colocar a comida na boca? Assim, pega a comida e coloca na tua boca e mastiga pra você e faz você... É, engolir, por, por vontade própria, sem, sem, sem você estar tá sendo forçado a nada, né? Porque quando a gente tem filho pequeno, não é bem assim que funciona. Mas você é adulto, sã, é, você tá com a sua saúde em dia. Alguém te obriga a comer? Não, você que coloca a comida no teu prato, você que escolhe o que você quer comer. Lógico, tirando as exceções daquelas pessoas que não têm o que escolher para comer, né? Fora isso, como é que você acha que você não tem culpa das coisas dando errado na sua vida? A vida é sua. Se, você, se as coisas estão dando errado na sua vida, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou está deixando de fazer algo. Simplesmente por isso. Então, coloca a mão na sua consciência e vê. O que, que eu estou fazendo de errado? Que postura eu estou tendo de erra errada que está fazendo esse problema chegar até mim, que uh, hábito eu estou tendo errado que está manifestando esse problema na minha vida. É só mudar quando a gente percebe. Mas como é que a gente vai mudar? Quando a gente percebe o que está acontecendo de errado. Se eu não percebo o que está acontecendo de errado, como é que eu vou ter a chance de mudar, né? Aí vem o quarto erro que a gente fala assim, não, eu já eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos problemas, esse negócio de autoconhecimento aí e esse negócio aí não vai dar certo. Não, não vai dar certo porque eu tenho muitos problemas, muitos problemas. Tem tanta coisa para resolver que eu vou ficar aí uma eternidade para resolver isso. E aí a gente já embala. No quinto problema, no quinto erro que a gente começa. Que é falar, ah não, esse negócio de autoconhecimento demora muito tempo. Isso não é pra mim, não. Isso daí demora uma eternidade pra eu trabalhar uma emoçãozinha desse tamaninho. Pra trabalhar uma mágoa que tá em mim demora 255 anos, pelo amor de Deus. Não, não demora. Você que não faz o processo. Você que tá fazendo o processo errado. Você que tá querendo que o teu terapeuta que o teu psicólogo resolva a vida para você. E, ó, terapeuta, psicólogo, eles não vão passar o pão na manteiga e cortar em pedacinho e te dar na boquinha, porque fazer isso não vai ajudar você a evoluir. Nem padaria, nem quando a gente senta na padaria para pedir pão é assim. Então, você tem que perceber que não é que demora muito, é que você que não está se entregando ao processo, você que não está seguindo o protocolo que, que precisa ser feito para você sair dessa situação, sair desse sofrimento, resolver isso dentro de você, se livrar disso, largar isso. Se você não faz, ninguém vai fazer por você. É fato. Ninguém pode fazer por você porque a vida é tua. Ninguém sente a dor que você sente, é só você. E aí vem um outro erro. Que é um erro assim... crucial, que a gente fala... Não consigo fazer isso não. Esse negócio aí eu não consigo. Trabalhar a raiva? Não, não consigo não. Menina, quando o cara me... me atiça, eu já, já sobe o sangue, já ferve... Eu já parto pra cima quando eu vejo e já não sou nem mais eu. Não é assim que a gente fala? Então, aí a gente fala, não, isso daí eu não consigo fazer, não. Ou então, alguma atitude nova que a gente tem que ter, a gente fala, não, isso daí eu não consigo, não, não é pra mim. Não consigo fazer isso, isso está além das minhas capacidades. Porque a gente está com a autoestima tão baixa, o nosso amor próprio está no subsolo, no segundo subsolo, que a gente não se sente capaz de fazer algo. Então a justificativa que a gente dá para gente é eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E aí vem o sétimo maior erro que a gente comete. Que a gente fala eu não acredito que isso dá resultado. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso, ou falado isso, ou escutado de algum amigo? Para que que você faz isso? Meditar? Isso não resolve a tua vida não. Ir na igreja, ir no centro religioso, menina, isso daí não leva ninguém a lugar nenhum não. Eles só estão lá para tirar seu dinheiro, não é assim que falam? Só estão lá para, não leva. Isso daí, filho, não é. você vai fazer o quê? Vai na terapia? Ó, vai fazer alguma coisa da sua vez. Arranja uma ocupação que resolve o problema. Era assim que algumas pessoas da idade do meu pai falavam pra mim. Arruma uma ocupação que o problema passa. É, mas não é bem assim. E aí essa justificativa a gente dá pra fugir para ir para bem longe do nosso processo de autoconhecimento. Porque tudo que o nosso ego mais quer é que a gente não entre em contato com a nossa consciência. É que a gente não reflita. Que a gente seja aquela boiada, encurralada no curral. Pronta para ir para o abatedouro quando chega o caminhão e escolhe esse, esse, esse. Entra aí no caminhão, vamos dar um passeio. E aí eu te pergunto, até quando você quer ser a boiada? Mas, infelizmente, existe um, um processo que leva a gente de encontro com o nosso processo de autoconhecimento. Né? Felizmente, tem uma luz no fim do caminho, tem algo que a gente faz e que coloca a gente num, num tribio novamente coloca a gente rumo ao nosso processo, rumo a se conhecer melhor rumo a manifestar todas as nossas potencialidades, trabalhar todas as nossas vulnerabilidades e basicamente ele está em quatro passos quatro passos necessários para você se conectar e começar a confiar no seu processo, a dar valor para ele, a acreditar que esse processo de autoconhecimento é o que vai te livrar de todo o sofrimento. E não é uma vez, é para sempre. É te livrar para sempre. Porque você vai aprender, através do autoconhecimento, como lidar com as suas emoções, como lidar com o seu sofrimento. E quando você aprende a lidar com o seu sofrimento, não tem coisa melhor, porque você passa a saber como sair desse sofrimento e parar de sofrer de uma vez por todas. Ah, então acontece... Então eu nunca mais vou sentir raiva na vida? Não, você vai sentir raiva, mas quando você perceber que está sentindo raiva... Você vai transmutar isso e não vai mais deixar a raiva dominar a sua vida, influenciar as suas decisões. Simples assim. Para que complicar o processo? Jesus já falava, Deus é, é simples. A gente que complica as coisas. Deus está na simplicidade das coisas. A nossa essência, a nossa verdade... A luz primordial que habita dentro da gente está nas coisas simples. Sabe por quê? Porque as coisas complicadas traz confusão mental. Lembra, lembra que confusão mental tira a nossa clareza mental, correto? Lembra do copo cheio de areia? Então, mexe aquele copo cheio de areia. Mexe, mexe, mexe ele. Tenta olhar do outro lado pelo copo. Você não vai enxergar nada porque a água vai ficar turva. Isso é o caos. Isso é a confusão. Isso é, são as emoções em ebulição dentro da gente que dominam tudo que a gente faz, dominam todas as nossas decisões. Não deixa a gente em paz e por isso a gente sofre porque a gente não sabe. De qual, de qual lugar está vindo o soco agora? A gente não sabe de onde a gente está apanhando. A gente está apanhando de tudo quanto é lugar. Mas quando a gente deixa o copo em repouso ali, não mexe mais nessa água, não mexe mais no copo, e essa água vai acalmando, vai acontecendo a magia. Que a areia vai decantando no fundo do copo. E aí a água volta ao seu status normal, seu status padrão, seu status padrão anterior, que é o que? Clareza límpida. E aí você consegue enxergar do outro lado do copo. Porque agora tem clareza. E aí você percebe uma coisa, que quando você balança o copo, a areia tende a querer se levantar de novo. E aí você fala, hum, já sei como lidar com essa situação, eu não posso agitar a areia, porque se eu agito a areia, o copo vai ficar turvo de novo e eu não vou ter clareza mental. E eu vou vivenciar esse caos. Isso... É o processo de autoconhecimento olha que coisa bonita o processo de autoconhecimento é muito bonito porque ele ensina a gente a todo momento como lidar com nós mesmos que maravilha acordar todo dia sorrindo acordar feliz, disposto agradecendo por um dia novo por um belo dia que está raiando, que é uma nova oportunidade de renascer, porque toda noite, querendo ou não, acreditando ou não, a gente morre um pouquinho, porque o nosso corpo, em alguns milésimos de segundo, ele é desligado, e aí ele é ligado de novo. E a gente não agradece quando a gente acorda, que coisa louca, passa a agradecer... A oportunidade que você está tendo, que ninguém te botou um contrato na mão com garantia nenhuma. E você tem um dia inteiro, você tem 16 horas, vamos botar aí 16 horas, para você aproveitar o seu dia da melhor maneira possível. E o que, que você está fazendo nessas 16 horas? Você está aproveitando o seu dia? Ou está jogando ele fora vendo coisas que não estão agregando nada na sua vida que não estão te tirando do sofrimento que não estão aliviando as suas tensões que não está resolvendo a tua angústia que não está diminuindo a sua ansiedade é isso que a gente precisa prestar atenção o que, que a gente está aproveitando da nossa vida porque festa, oba-oba, cerveja, churrasco vai sempre ter a hora que a gente quiser e a sua paz interior? Onde fica nesse bololô todo? E a sensação de estar tá se sentindo bem? E a sensação de você estar tá sentindo que está evoluindo? Fica onde essa sensação? Porque não está na cerveja, também não está no churrasco, também não está na balada, também não está no namoro. Então a gente tem que aproveitar melhor a nossa vida. E para isso existem quatro passos básicos, que a gente já falou em outras lives aqui, eles separadamente, mas é preciso falar com vocês, porque são os quatro passos que vão ressignificar, onde você pode ressignificar tudo isso dentro da sua vida. Para você parar de bloquear a sua vida, de impedir a sua vida de evoluir. E você começar a confiar no seu processo. No seu processo que é um processo único, é individual. E esse, esse passo são quatro passos principais. E o primeiro a gente já está trabalhando. Que é aprender a fazer a nossa conexão interior. Sem esse passo é impossível você seguir na sua jornada do autoconhecimento de você conseguir se tornar uma pessoa melhor. É impossível. É, pode falar o que for, é impossível você conseguir evoluir, conseguir se livrar de todo sofrimento se você não aprende a fazer a sua conexão interior. Não tem como. Não existe possibilidade. O segundo passo é que você precisa aprender a estabelecer essa conexão interior. No momento que você quiser, na hora que você quiser, aonde você quiser. Esse é um processo do segundo passo, é o mais importante. Depois que a gente aprende a fazer a nossa conexão interior, a gente tem que, a gente tem que começar a estabelecer ela na nossa vida. A qualquer momento, eu não preciso ir em, num lugar XPTO para me conectar, para me sentir conectado, para me sentir em paz. Não, essa paz mora dentro de você. Você tem que se conectar a ela. Esse é o segundo passo, é você estabelecer essa conexão. E aí você vai para o terceiro passo, que é vivenciar essa paz. Vivenciar essa conexão interior forte, latente, intensa que te traz paz, que te leva para um lugar seguro dentro de você, que te livra de todo sofrimento, que tira o peso da sua vida, o peso da culpa, o peso do medo, o peso da angústia, o peso da ansiedade, o peso do estresse, o peso da preocupação. É esse lugar sagrado que tira tudo isso. Você só precisa encontrar ele, e começar a vivenciar lá nele. É lá. É a residência do que há de mais sagrado dentro de você. É a morada de Deus dentro de você. É onde tem a luz primordial. É lá que você vai se sentir seguro. É lá que você começa. A sentir a sua paz interior. E quando você está vivenciando isso, você começa a ir para o quarto passo, que é manifestar manifestar na sua vida exterior tudo isso que você está sentindo aqui dentro. Toda essa paz interior, toda essa serenidade, essa clareza mental, essa tranquilidade. A felicidade, a gratidão, você começa a manifestar isso. Você já percebeu que quando você está ansioso, você manifesta mais ansiedade? A outra pessoa só olha para você e fala: Ixi, Não vou nem falar com ela, tá? Você tá nervoso, hein? Tá irritado? Não é assim que fala com a gente? Por quê? Porque você está manifestando. Se você está ansioso, como é que você vai manifestar tranquilidade, serenidade, clareza mental? Não vai manifestar, não tem como manifestar. Não tem. Você está dominado por uma emoção que está te tirando a paz interior. Você precisa solucionar ela. Você precisa amenizar ela. E aí sim vai, você consegue manifestar o que está dentro de você. Porque você vai estar tá dando força para o teu lado luminoso, não para o teu lado sombrio, que nesse momento está sendo representado pela tua ansiedade, ou pela sua angústia, ou pelo seu estresse, ou por um sentimento, de, uma, uma emoção de tristeza, enfim. Se a gente não faz esses quatro passos, a gente não consegue ressignificar Pra gente, o que representa o, pro nosso, a nossa jornada de autoconhecimento, o nosso processo de autoconhecimento. E assim a gente nunca se entrega ao processo. E quando a gente não se entrega ao processo, a gente não evolui. Não tem como evoluir se eu não me entrego ao processo, se eu não confio nesse processo. Então quando a gente começa a fazer esses quatro passos, a gente passa a valorizar mais tudo que está ao nosso redor. A gente passa a valorizar a nossa vida. E aí sim, a gente segue com passos firmes dentro do processo do autoconhecimento. Porque o que a gente tem medo também é de estar pisando no desconhecido. É achar que o processo do autoconhecimento é um terreno minado. Que tem várias armadilhas que vão fazer a gente sofrer mais. Não. Pelo contrário. O processo de autoconhecimento é que vai te libertar de todo o sofrimento. Porque ele vai fazer você entender o porquê que você está sofrendo. E como lidar com esse sofrimento. Até hoje, eu não tenho um aluno que não resolveu uma emoção que impedia e atrapalhava a vida dele. De casos mais graves de pessoas que... Tinham doenças de câncer, de depressão profunda, de síndrome do pânico, 5, 9 ataques no dia. Há pessoas que tinham coisas mais, uh, mais uh, simples de serem resolvidas e nem por isso eram menos intensas, como um relacionamento que não deu certo, uma frustração, uma desilusão, uma mágoa, um ressentimento, que comparado a esses traumas é... A gente pode entender que é menor, mas não é, porque a pessoa está sentindo uma dor latente nela. Por mais que aquilo, aquela mágoa, seja para as outras pessoas, na visão das outras pessoas, uma coisa irrisória, para ela é um sofrimento latente, porque é ali que é o calcanhar de Aquiles dela. A vida é dela. Só ela vai sentir isso. Então, quando a gente confia no processo... Fica tudo muito mais fácil. A nossa vida transcorre mais livre, mais leve. E você consegue entrar de cabeça no seu processo de autoconhecimento. E sabe de uma coisa? Quanto mais você se dedica, mais rápido você se entende. Eu sei que tem pessoas que passam anos em terapia e não conseguem resolver o seu sofrimento. E ficam pulando de terapia em terapia, terapia em terapia, terapia, terapia. Ou vai procurar uma religião tal, pula para outra religião, que vai, passa para outra religião, que volta para a religião anterior e fica caçando, né? Mas a resposta está dentro de você. Se entrega ao teu processo. Se entrega ao teu processo de autoconhecimento e você vai receber o maior presente da sua vida. Vai receber o maior presente da sua vida, que é ter a sua vida nas suas mãos. Para dirigir ela conforme você quiser, vivendo a sua felicidade plena. Então, para fechar hoje esse assunto, eu queria fazer uma meditação com vocês, que a gente não meditou hoje de manhã. Então, eu queria fazer uma meditação para a gente se conectar, fazer essa conexão interior. Porque aqui a gente está aprendendo esse primeiro passo, que é como a gente se conecta com a nossa essência. Então vamos lá? Vou tomar minha água e a gente vai meditar. E hoje eu trouxe para a gente meditar, eu trouxe uma velha conhecida, eu trouxe a tigela tibetana, ai ai, adoro a tigela tibetana, e antes da gente começar a meditar, eu queria saber, gostaram do tema de hoje, o que vocês que acharam, me diz aí, me dá um, um feedback se vocês gostaram, se foi pertinente para vocês, se era isso que vocês estavam esperando ouvir. Para a gente começar a nossa meditação. Ó, vou entender esses coraçõezinhos como um sim. Então, legal. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa meditação. É... Eu vou fazer um processo diferente. Eu não vou conduzir essa meditação porque eu quero que você ah, de alguma forma compreenda como a sua conexão interior acontece como você se conecta com esse lugar mais sagrado que existe dentro de você E eu acho que a tigela tibetana ela é a melhor coisa que pode fazer pra gente nesse momento é mostrar esse caminho que ela mostra esse caminho para gente. Então, o que, que eu vou fazer? A gente vai começar a meditar e eu vou tocar ela por um longo período, depois eu vou parar de tocar ela e aí eu vou retornar com todo mundo, tá bom? E eu preciso só que você relaxe, que você se entregue ao processo e você observe como a sua essência vai te tocar tá bom então vamos lá então vamos voltando a nossa atenção para nossa respiração nos colocando numa posição bem confortável Inspirando profundamente. Deixando a nossa respiração encontrar seu próprio ritmo. A sua própria frequência. A sua própria vibração. E a gente vai se sintonizar. E permitir que o som, a vibração e a frequência da tigela tibetana nos mostre o caminho que nos leva à nossa conexão interior, o caminho que nos leva até a nossa essência. Então, aos poucos, nós vamos agradecendo aos nossos mestres, aos nossos protetores, aos nossos guias espirituais e toda a hierarquia de luz, por esse momento, por a cada dia nos mostrar como podemos fazer essa conexão interior, nos conectando à nossa luz primordial, à nossa essência, a esse lugar mais sagrado que existe dentro de nós, a morada de Deus no nosso interior. E a cada dia... Eu me sinto mais leve, eu me sinto mais em paz, eu me sinto mais sereno e mais disposto em começar o meu dia e aproveitar todas as oportunidades que se apresentam na minha vida todas as oportunidades que vão me fazer evoluir que vão agregar valor à minha vida me sintonizando ainda mais nessa sensação de bem-estar de serenidade de tranquilidade de paz interior que preenche todo o meu corpo, a minha mente e a minha alma. E então, a gente vai acordando como se estivesse saindo de um sono profundo e a gente vai mexendo os pés, Mãos, braços, cabeça, abrindo os olhos suavemente, nos encontrando aqui, tranquilos, serenos e relaxados. Como é bom essa sensação, né? Me diz aí, quem conseguiu se conectar e tá bem relaxado agora. Me fala aí. Quem conseguiu? Ah. É muito bom, né? É uma sensação indescritível. Por isso que quanto mais a gente tenta explicar, menos a gente consegue. A gente tem que sentir. A gente tem que vivenciar. E para a gente vivenciar, a gente tem que se entregar ao processo. E aqui eu prometi ontem, ontem, anteontem, eu já não sei. Mas nos próximos 30 dias a gente vai continuar com essa maratona. Com a Maratona 8MN. Esse projeto. 8 horas da manhã e 8 horas da noite, todos os dias, de segunda a segunda. Porque eu estou comprometido em te proporcionar mais bem-estar, aumentando a tua qualidade de vida ainda mais, cada dia um pouquinho mais. Te mostrando que existe um caminho, existe uma maneira da gente se libertar de todo e qualquer sofrimento. E eu sei, eu sei que parece ser muito bom para ser verdade, mas existe esse caminho, eu percorro ele há mais de 24 anos, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei até onde eu vou te levar. E quando eu falei na tríade sagrada que eu ia estabelecer essa conexão interior nesses 30 dias que a gente vai caminhar juntos, eu cumpro geralmente o que eu falo. Eu estou me doando 300% nesse projeto. E eu quero só que você se doe 100%. E você vai ver a sua vida se transformar. As pessoas ao seu redor vão ver a sua vida se transformando. E a gente vai caminhar juntos. Porque eu não quero ninguém na minha frente. Eu também não quero ninguém atrás de mim. Eu quero juntos. Porque junto a gente vai chegar muito mais longe. De mão dada. Unidos no mesmo propósito, que é encontrar a nossa luz se tornando pessoas melhores, seres humanos melhores. Porque assim a gente vai conseguir transformar o nosso mundo através da nossa transformação pessoal. E eu acho que amanhã eu tenho uma novidade para contar, que eu estou vendo ainda se eu consigo... Fazer tudo para dar certo. Mas amanhã eu acho que tem uma novidade muito legal. Que você vai gostar muito. Que eu estou preparando para fechar com chave de ouro. Essa primeira etapa dos 30 dias que a gente vai ficar aqui na maratona. Então se tudo der certo amanhã eu tenho uma grande novidade para te contar. E vai ser muito legal. Gratidão, gratidão imensa por você estar aqui até essa hora comigo, comprometido com o seu processo de autoconhecimento, com o seu processo de desenvolvimento pessoal, para transformar a sua vida e sair de uma vez por todas do sofrimento e se libertar de uma vez por todas de tudo isso. E amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, a gente vai falar sobre cura. Hum, a cura está ao seu alcance. E a gente vai discutir como a gente faz esses processos, como é possível e como a gente vai alcançar a nossa cura interior, tá bom? Vamos falar muito amanhã. Às 8 horas da manhã eu te encontro. Quem ainda não viu a programação da semana, tá curioso para saber, vai lá no post, me diz se você gostou, se não gostou, qual o tema que você mais gostou, isso vai ajudar a preparar os temas da próxima semana porque eu já separei 56 temas pra gente tá bom? 56 temas já estão preparados pra gente, pra essa maratona incrível que a gente está trilhando às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite todo dia um grande abraço, uma excelente noite para vocês que vocês tenham o sono justo e reparador que vai renovar toda a sua energia e trazer mais ânimo, mais energia para o próximo dia que está chegando. Grande abraço, beijo, fiquem com Deus, até mais, até amanhã, tchau, tchau.